0: Podľa štúdie PVC bude v roku 2025 na európskom trhu 800 tisíc automobilov vyrobených v Číne. Budú to jednak západné automobilky, ktoré budú vyrábať svoje modely v Číne, ale väčšina z tohto odhadovaného čísla majú byť práve domáce čínske automobilky a predovšetkým elektromobily, ktoré prichádzajú na európsky trh. Tento trend... Už dnes môžeme pozorovať a podľa všetkého sa bude ešte zvyšovať. A Marek Pokrivka, redaktor Živská, nám povie, čo si o tom máme myslieť a ako sa k tomu budú stavať domáce automobilky. Marek, ahoj. Hoj. Môžeme tu hovoriť o takom už naozaj trende? Myslím
1: si, že áno. Tie čínske automobilky sa výrazne snažia využiť ten moment, že, že nastupuje tu vlastne tá elektrická éra a sú aj zákazníci do toho vlastne legislatívne tlačení, aby si kupovali elektrické autá. A nie je to prvý pokus Číny o, o vstup na európske trhy. Možno si niektorí ľudia pamätajú, pred ceca 10 rokmi e, bola taká čínska značka KOROS, ktorá si práve Slovensko vybrala ako svoj pilotný trh.
0: Myslíš o vstup, vstup čínskych automobiliek na európsky trh? Áno. A vtedy to boli ešte spalovacie motory, predpokladám.
1: Áno, no, prišli so spalovacími motormi, ale kde akože nemajú až takú veľkú expertízu týčiňania oproti američanom alebo európanom. E, preto ale oni zamestnali akože množstvo európskych e, technikov a dizajnérov. E, mali naozaj že, relatívne dobrý dizajn, dobrú techniku. E, mali 5 hviezdiček Euro NCAP, Napriek tomu nedosiahli žiaden veľký úspech a
0: vlastne potichu sa stiahli. To bolo pred desiatimi rokmi, teraz situácia je trochu iná, bavíme sa hlavne o elektromobiloch, ale ty hovoríš, že v prípade spalovacích motorov nemali až takú expertízu, lenže aj v prípade tých elektromobilov hovorí sa o tesle, že má proste dlhými rokmi vypilovanú technológiu, keďže bola takým akoby pionierom európske automobilky investovali v veľké prostriedky a nielen európske, ale aj povedzme aj korejské, japonské, ktoré teda už tých, tých financí mali dosť veľa investovali ich práve do vývoja uh, elektromobilov. Kde sa tu to objavila Čína? Majú oni skutočne takú technológiu alebo, alebo majú iné výhody, uh, vďaka ktorým sa im Zdanlivo darí akože, konkurovať a ak nie prebíjať. O tom si ešte povieme, že či aj prebíjať tie európske, západné, ale aj iné azijské modely.
1: Oni k sebe naťahali veľmi veľa ako expertov z rôznych západných automobilek, alebo teda aj z korejských, japonských. A keďže nemajú problém s peniazmi mnohé tieto spoločnosti, tak ich vedeli podstatne lepšie zaplatiť a teda odkúkali od nich mnohé know-how. A takisto viaceré západné automobilky pôsobia na čínskom trhu a vyrábajú tam už dnes rôzne auta. A ešte donedávna bol vlastne zákon, ktorý stanovoval, že tie západné automobilky nesmú vlastniť nadpolovičnú väčšinu v tom podniku. Potom sa to postupne posunulo, dnes už môžu vlastniť 100%, ale vlastne kým tam Číňania boli nadpoloviční vlastníci, tak mali vlastne otvorenú knihu prístup ku všetkému možnému, čo sa týka nejakých technológií a vývoju.
0: Teraz hovoríš o západných automobilkách, ktoré si postavili továrne v Číne. Áno. Čiže, čiže oni nemali povolené, aby, aby, aby vlastne vlastníkom tých lokálnych automobiliek boli len tie západné spoločnosti a tým pádom ten čínsky, čínsky spoluvlastníci mali prístup k tomu know-how, hej? Čiže to je ten argument. Áno, áno. No a dobre, čiže naučili sa niečo, hovoril si, že... Pri spalovacích motoroch už to nedobehli, že už im, už im tá loď trošku tak unikla. A e, teda ten argument je, že teraz v prípade elektromobilov to skúšajú na novo, a že by podľa všetkého mohli tentokrát už na ten vlak naskočiť v čas.
1: Áno, zatiaľ to tak vyzerá naozaj. V mnohých veciach sú, sú tie čínske auta plne konkurenci schopné s tými západnými, teda aspoň ak sa pozrieme na nejaké parametre a, a technické riešenia, aká bude realita, napríklad dlhodobá spolahlivosť, na to je ešte príliš skoro hovoriť, ale, ale zatiaľ to vyzerá, že naozaj budú konkurencie schopné a môžu ešte ťažiť z viacerých výhod, ktorým dáva to, že sú pochádzajú z Číny.
0: Poďme, poďme sa aj o tom baviť, že prečo sú tie čínske modely tak cenovo zaujímavé, ale na to si musíme asi povedať najskôr, že ktoré, Teraz aktuálne sú a hej, že aby sme sa bavili aj tak konkrétnejšie. Už sú v Európe nejaké čínske značky, ktoré predávajú elektromobily a podľa teda tej štúdie, ktorú sme citovali, budú pribúdať. Takže čo vlastne dnes dokážu Číňania ponúknuť, pokiaľ ide o elektromobily?
1: Asi najväčšie najväčšie také halo sa podarilo urobiť značke NIO, ktorá sa preslávila tým, že, že stavila na technológiu výmeny batérií na mesto klasického nabíjania. Teda stále vyrábajú aj, aj nabíjačky a tie autá sa dajú normálne nabíjať, ale majú k tomu extra ešte možnosť teda, prísť na stanicu, kde v priebehu nejakých 5 minút sa batéria vymení kompletne.
0: Toto je možné aj v Európe?
1: Áno, dokonca v Maďarsku už nedávno začala táto spoločnosť vyrábať stanice, ktoré slúžia na výmenu týchto batérií.
0: Čiže keď mám auto, elektromobil nie, tak v Európe sú normálne miesta, kde prídem a vymením si tam baterku a idem ďalej.
1: Áno, zatiaľ ich je, zatiaľ ich je len niekoľko, myslím prvá bola, myslím, že v decembri minulého roka otvorená, otvorená v Norsku a zatiaľ táto značka pôsobí primárne, rovnako ako teda mnohé ďalšie, pôsobí primárne na trhoch, kde je vysoký podiel tých elektromobilov, ako sú Norsko, Dánsko, Holandsko, prípadne Nemecko ale postupne sa plánujú rozširovať aj do ďalších končín kontinentu. A nedávno, teda najnovšie ohlasila spoločnosť Ghibli, že, že vstupuje na európsky trh a na rozdiel od mnohých ostatných, teda nešla primárne po tých trhoch, ktoré som, som vymenoval, ale bude prekvapujúco začínať v Strednej Európe a konkrétne na českom, slovenskom a maďarskom
0: trhu. A to sú aké, aké autá. Tie Nio, ja som si to teraz pozrel, tam je to ET5, ET7. ET5 je v podstate taký konkurent Tesly Model 3. Cenovo je to tiež porovnateľné. Gilly Geometry C, uh, uvádzaná cena na čínskom trhu je 18 000 eur, čo by, bolo, čo by bola paráda Ako za, za auto vo veľkosti nejakej škody, skala, dajme tomu. teda elektro, elektromobil s 500 kilometrovým dojazdom, to by, to by ťažko si hľadalo nejakú konkurenciu v Európe. Ale teda asi to nebude také jednoduché. Čiže poďme sa teraz baviť o dvoch veciach. Ako vlastne číňania dokážu tie elektromobily vyrábať také lacné? A druhá, potom časť otázky, že, že či budú také lacné aj u nás. Tak poďme teraz na to, že, že prečo, 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 to prečo to robia tak lacno?
1: No, základným dôvodom je podstatne lacnejšia pracovná sila, vďaka ktorej naozaj že vedia to zmontovať výrazne lacnejšie. A, a druhá vec sú, sú vlastne suroviny, pretože Čína má, má veľmi veľké zásoby kovov vzácnych zemín, ktoré sú najmä v baterkách teda kľúčové.
0: Čiže oni sú v zásade z, z väčšej časti sebe čo sa týka aj surovín, aj výroby. Že, že nerobím tie baterky, ja neviem, Samsung alebo to alebo niekto.
1: Nie. Čo sa týka týchto, týchto surovín, tých kovov vzácnych zemín, tak mám pocit, že v minulom roku napríklad Amerika tri štvrtiny zhruba do, doviezla z Číny americkí výrobcovia. Čiže oni si to jednak e, sami vyťažia a aj tak odpadá teda ten transport tých materiálov cez pol planety, takže na tomto to vedia výrazne šetriť.
0: Čiže pracovná sila, e, dostupnosť materiálov, e, čo tak normy bezpečnostné a ďalšie, ktoré zda v Európe sú pomerne prísne, je toto tiež faktor?
1: Áno, toto je tiež veľký faktor a takisto môže prispieť k tomu, že keď tie auta prídu reálne do Európy, tak tá cena bude výrazne vyššia, keďže zoznam tej povinnej výbavy je stále dlhší každým rokom a obsahuje viacero veci, ktoré v Číne nie sú potrebné.
0: Čiže na to, keď to budú predávať v Európe, tak na to, aby to vôbec tu bolo povolené uviezde na trh, tak budú musieť čo podorábať tam nejaké bezpečnostné prvky, hej, že ja neviem kontrolu, tlaku, pneumatikách a to, to, to bezpečnostné zatelefonovanie, pomoci a všetky tento zoznam veci, ktoré majú. Čiže či toto budú musieť akoby nad rámec domontovať. Áno, presne tak. A potom asi aj nejaké dovozné poplatky a také veci, ne? Áno.
1: Je otázka, ako to bude z dlhodobého hľadiska, ako to bude z hľadiska celných poplatkov a teda, že koľko z, toho, z tej finálnej ceny e, bude tvorit, budú tvoríť náklady na export.
0: Čiže vie vôbec nejaký odhad, že z tých 18 tisíc kam až by to mohlo stúpnuť, aby to spĺňalo všetky tieto podmienky?
1: Myslím si, že hovoriť o nejakej cene 25-26 tisíc je úplne reálne. Stále to bude jedna z najlacnejších elektronobilov u nás, ale už teda tá, tá cena nebude až taká šokujúco nízka, ako, ako vyzerá, keď si pozrieme na tú čiastku, ktorú stojí na čínskom trhu.
0: No a teraz, aký postoj sa očakáva zo strany ostatných výrobcov. A keď sa bavíme o Európe, môžeme sa osobitne pristaviť pri európskych výrobcoch. Budú schopní tomuto konkurovať? Alebo čaká, čaká nás nejaká taká zmena toho usporiadania tých hlavných hráčov na, na trhu automobilov ako takých?
1: Myslím si, že stále veľká časť verejnosti vníma, vníma Čínu v nejakom negatívnom kontexte a teda čínske výrobky. Takže myslím si, že nemusíme sa bať toho, že by v priebehu pár rokov tie čínske ako výrazne zaplavili trh. V rámci segmentu elektromobilov PVC predpokladá, že by do roku 2025 z dnešných 3,8% mohol podiel čínskych značiek stúpnúť na 7,9%, čo už ako nie je to úplne málo, ale, ale stále to teda nie je nič dramatické otázka je presne, ako sa k tomu postavia teda ostatné automobilky, ale tiež ako sa k tomu postavia Európska únia, lebo napriek tomu, že v Európe budú tieto čínske auta stať viac než na domácom trhu, tak stále sa im môže dariť byť cenovo výrazne prístupnejšie než európske modely a na to môže Európska únia reagovať, aby, aby ochránila teda domácu výrobu, tak na to môže reagovať aj uvalenie nejakých vyšších poplatkov za dovoz, čo by sa, čo, čím by sa vlastne tie ceny vyrovnali alebo priblížili a tým by vlastne tie čínske auta stratili nejakú svoju hlavnú výhodu.
0: A to sú zatiaľ také naše úvahy, alebo už nejaké hlasy v tomto smere z prostredia Európskej únie aj zazneli?
1: Myslím, že zatiaľ nič, nič konkrétne v tomto smere nezaznelo, ale, ale ak by naozaj bol, bol nejaký zásadný, neviem či to nazvať problémom, ale ak by naozaj zaplavovali ten trh čínske auta, tak myslím si, že je takmer isté, že by na to únia nejako reagovala.
0: Ďakujem, že si si našiel čas a počujeme sa opäť niekedy na budúce. Ja, ďakujem Mahovi. ShareNow je nový forma rýchleho podcastu, v ktorom približujeme v skrátenej forme najnovšie udalosti. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny Živé SK a Hernázon SK. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavinač.žive.sk.